0: ¿Estás acostumbrado a esperar por cosas? ¿Cómo puedes vivir en Nueva York y no saber la respuesta a esa pregunta? ¿Esperas en el tráfico? ¿Esperas para buscar un parqueo? ¿Has sido un paciente que ha esperado récord médico y resultados? Muchos empleados esperan que lleguen los viernes y aún más para que llegue el día de pago. Los niños... Y maestros esperan que lleguen las vacaciones de verano. Los fanáticos de deporte esperan que comience la temporada. Las damas esperan un an an anillo de compromiso luego para casarse y luego para tener hijos. Algunos esperan para comprar un apartamento o casa. Esperar es una parte de la vida. Esperando... Las cosas que esperamos vemos como cosas más valorosas que las cosas que podemos obtener inmediatamente. Mi hija Michaela, ella está esperando para manejar y ella se ve detrás del carro con, las, con los ojos de fe. Charles Bergen dijo de la iglesia, el pueblo del Señor siempre ha, estado, ha sido un pueblo de espera. Israel esperó ser liberado de Egipto. Esos que no esperan, no pueden esperar. Si tenemos esperanza en lo que no vemos, no, no vemos, esperamos con paciencia. Imagínense esperar toda su vida para que Dios cumpla una promesa, para que tú puedas encontrar y contemplar al Mesías antes de morir, verlo con tus ojos. Ningún premio en toda la eternidad fue más valiosa que esperar a que esperar a Cristo. Siga conmigo en su Copa de las Escrituras en Lucas capítulo 2. Voy a comenzar en el versículo 22. Al cumplirse los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentar al niño al Señor. Como era escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo que fue dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas y dos pichones. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre fue justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver a Cristo. Movido por el Espíritu fue al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, permítame que mis ojos han visto tu salvación preparado en presencia de todos los pueblos. Luz de revelación los gentiles And y gloria a tu pueblo Israel. Versículo 33. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que él le decía. Simeón les bendijo y dijo a su madre María, ese niño ha sido puesto para la caída y levantamiento de muchos en Israel y para una señal que de contradicción. Y una espada transparará a un tu propia alma a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Versículo 36. Y hubo una profetisa, Ana, hija de Fanuel, a ser ella avanzada de edad was a virgin and then as a widow until she was 84 she did not depart from the temple chipping with fasting and prayer night and nunca se alejaba del templo sirviendo noche y día con ayunos y oraciones llegando ella en ese preciso momento daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén el sermón de hoy tiene título de fe de Simeón y nos vamos a concentrar en el versículo 25 a 35. Y los tres puntos que tengo son punto número 1 de Simeón, versículo 25-26. Punto número 2, la alabanza de Simeón. Y finalmente punto número 3, la profecía de Simeón versículos 34 y 35. Y en Romanos 1, 17 a 19, dice, nos da el corazón de este pasaje mientras Pablo oraba para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo dé de revela, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestros corazones, para que sepáis lo que está, lo que está es la esperanza en lo cual él nos ha llamado, ¿en cuál la grandeza de su poder? Ahora vamos a pintar esta imagen. Basado en Deuteronomio 17, 2 al 13, la Escritura requiere dos o tres testigos en el proceso judicial para una condena penal. En este mismo principio se repite en el Nuevo Testamento para validar el reclamo de alguien que sea reconocido como verdad o rechazarlo. Y Jesús le respondió al rechazo de los fariseos en su testimonio, en Juan 8, 17, 19, diciendo, en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos personas es verdadero. Yo soy el que doy testimonio acerca de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio acerca de mí. Ellos no le creyeron. En Mateo 18, 16 también. Con la, respecto a la disciplina, también llama a dos o tres testigos para presentar una acusación con respecto al miembro de la iglesia. En el Evangelio de Lucas, aquí en vemos que hay tres testigos siguiendo la profecía. El testigo número uno fueron los padres de Jesús, María y José, versículos 21 y 22. Testigo número dos fue Simeón versículos 21 a 35 y testigo número 3 una profetisa llamada Ana en versículos 36 a 38 y Lucas a propósito mostró que este niño Jesús vino a redimir a hombres y mujeres jóvenes y ancianos porque todos necesitan salvación tanto Simeón como Ana eran avanzados en edad pero con su experiencia en la vida esperaban al precioso Mesías. Dios tenía un plan y solamente un plan. Y este niño iba a cumplir este plan. Y el que iba a cumplir cada profecía hablada cientos de años antes en relación a su nacimiento. Vamos a examinar el testimonio de Simeón que re se regocijó y dio testimonio de la venida del Hijo de Dios a la tierra y que nosotros deberíamos de regocijarnos en la venida de Cristo. Punto número uno. La persona de Simeón, versículos 25-26. Ahora hubo un hombre en Israel que se llamaba Simeón, y él esperaba en la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y se le fue revelado a él por el Espíritu Santo que él no iba a morir antes de ver a Cristo. Mo Israel como una nación en ese tiempo era por mayor parte apóstata, hipócritas y habían abandonado las cosas de Dios. La condición espiritual de Moisés en ese momento no fueron regenerados, no eran salvos, eran injustos que seguían sus propias religiones y tradiciones sobre la en vez de la verdad de Dios. Mateo escribió en capítulo 15, versículo 79 9. Hipócritas, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, me honran con su boca, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, enseñando como doctrinas los comandamientos del hombre. Era un tiempo de oscuridad intensa espiritual. En Mateo 23, Jesús reprendió a los líderes de los judíos llamando los hijos del infierno, guías ciegos, necios, ladrones sepulcros blanqueados, llenos de hipocresía, serpientes y perseguidores y asesinos del pueblo de Dios. Sin embargo, a pasar de la oscuridad de la hora, Dios siempre tiene un remanente que no ha doblado la rodilla a la oscuridad. Aquellos que Dios contó como creyentes Pablo escribió en Romanos 9, 6 a 7 porque no todos los que son descendientes de Israel pertenecen a Israel y no todos son hijos de Abraham porque vinieron de él. Y como el apóstol Juan escribe en 1 de Juan 2, 19, hablando de los creyentes y los falsos, ellos salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, hubieran seguido con nosotros. Jesús dijo que aunque hay muchos en el camino ancho a la perdición, hay muchos pocos hay pocos en el camino angosto de la vida. Pero solo porque no hay muchos en el camino de la justicia, no significa que no hay nadie en el camino de la justicia. Mateo 22, 14 dice, Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Quiero que tomen nota cinco cosas sobre el hombre elegido llamado Simeón. Primero, era un hombre llamado. En medio de la oscuridad, la degradación y desesperación, hay hombres y mujeres en cada época, en cada generación, que recogen el camino angosto y entran a las puertas angostas en el camino de la justicia. Simeón era un hombre así. Era un hombre ordinario de Jerusalén. No lucía un halo sobre su cabeza um, no alumbraba la iglesia cuando iba al templo, pero Dios vio su justicia en él. Y quizás muchos pasaban por Simeón preguntándose por qué él siempre estaba orando en el templo. Pero Dios conoció a Simeón por su nombre y lo llamó al templo especialmente en este día, así como llama a todas las ovejas por su nombre. Él nos llama fuera de la oscuridad a su luz y sus ovejas le siguen porque conocen su voz. El nombre de Simón significa Dios ha oído, y sin duda era un hombre de oración. Y Dios, habiendo elegido, lo, le dio una promesa personal de la trona de, del trono de gracia para esos que son llamados, esos que son convocados por el Espíritu Santo. Siempre es por el Espíritu Santo. No nos podemos llamar nosotros mismos. Tres veces el Espíritu es mencionado respecto a guiarlo. En versículo 25 dice que el Espíritu Santo subo, estuvo sobre él. En el versículo 26 dice que recibió revelación por el Espíritu. Y el versículo 10, 27 que él fue al templo por el Espíritu. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Fue guiado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le hablaba. Pero no solamente fue un hombre llamado. Segundo punto, era un hombre justo. Él brillaba en la oscuridad. ¿Se acuerda? Jesús dijo de su primo Juan el Bautista, era una lámpara que ardía y alumbraba en Juan. 35, y creo que Simeón tenía la misma llama de verdad y esperanza en medio de la oscuridad. Simeón no nació justo porque todos nacemos en pecado, pero él fue declarado justo por Dios porque él creyó en Cristo por fe aún antes de ver a Cristo con sus propios ojos. La Escritura dice que el justo vivirá por, por fe. Y esto me justo estaba siendo santificado por su vida, durante su vida, para el Señor, para ser como el Cristo que él iba a sostener y ver. Simeón creyó a Dios y esperó, mirando al horizonte, quizás con gran expectación, día tras día, por el Mesías que fue prometido, la consolación de Israel. Nosotros también vivimos en días oscuros, el matrimonio, el género. Los niños en el útero, todos están bombardeados satánicamente. Pero déjeme preguntarle, a pesar de esa realidad, ¿brillas para Cristo como hijo justo de Dios en una generación perversa y corrupta? ¿Tú alumbras por él? Él fue un hombre justo y él era un hombre devoto. Era un hombre justo su parte, su interior se era igual a su exterior. No era una manera en el templo y otra manera en la casa. Él no se avergonzaba del Señor. Él lo seguía con pasión. Y él estudiaba las Escrituras su vida entera, que es la única manera que él podía saber que tenía que ir al templo para esperar al Salvador. Y la única manera que él pudo saber cómo vivir una vida de devoción a Cristo o a Dios. Él era un hombre con esperanza. Ve, el pueblo de Dios tenía esperanza. Esperaban, mirando, alzando sus ojos a los montes donde ven la ayuda. Esperaban la consolación de Israel. Y si miran cuidadosamente a la palabra consolación, Paracletus, tiene una definición amplia. Primer sentido es un anhelo, un llamamiento. Versículo 38 se usa, de, hablando de Ana, comenzó a dar gracias a Dios y de hablar de Él a todos que esperaban la redención de Jerusalén. El segundo, la segunda definición es consolar, levantar el espíritu de otro. En segunda de Corintios 2 Corintios 2.4 escribe, Quien nos consuela en nuestras tribulaciones para que podamos consolar a los que están en cualquier aflicción? Con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Pablo sería capaz de consolar a otros porque él fue consolado en sus propias aflicciones. Segundo de Tesalonicenses 2, 16 a 17 dice, Y el mismo Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno. Un consuelo eterno, no un consuelo momentario. No ve aquí y siente consuelo. No, ah, tengo una almohada bien cómoda, pero el consuelo que no se puede quitar. Y buena esperanza por la gracia. Consuelo en vuestros corazones y conforme a su palabra. Y el consuelo eterno de Dios nunca termina. Nadie puede quitar su consuelo de ti. Amén. Y si pones esas dos cosas juntas, tiene la descripción de Simeón. Él era un hombre con esperanza. Conocía su Biblia, como Spurgeon dijo, de John Bunyan, si lo cortas, él sangra la escritura. De, quizás él estudió desde su juventud, de, quizás de Isaías. Isaías 40 dice, Consolada, sí, consolada a mi pueblo, dice tu Dios. Hablar consolad a Jerusalén y clama a ella que ha terminado su guerra, que ha sido perdonada su iniquidad. Los judíos justos esperaban el momento que terminará la guerra de Israel. El consolador quitará sus pecados. Isaías 49.8 dice, Así ha dicho el Jehová, en tiempo de gracia te he respondido, en un día de salvación te he ayudado. Isaías 51, 3, porque el Señor consolación, Él consuela todas sus soledades y convierte su desierto en Edén. Su desierto, un huerto de Jehová. Gozo y alegría se hallarán en ella. Acción de gracias y voz de cántico. ¿Tienes una voz de cántico porque Dios te ha consolado? Isaías 9.2. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz. Los que moraban en tierra de profunda tinieblas, sobre ellos resplandeció la luz. Este consuelo, era la esperanza de Simeón. Es nuestra esperanza. Su esperanza no era que él, él deseaba que algo sucediera, pero él creía estas profecías de las promesas. Y él tenía una esperanza que no le falla porque el amor de Dios estuvo sobre él, no poco a poco, pero mucho fue derramado en su corazón. Él esperó por el Mesías sabiendo que iba a venir y fue prometido que lo vería. La palabra consolación para es también usada para el Espíritu Santo, fue un, un clamo particular buscando para el pueblo de Dios, buscando el consuelo del Mesías, el que iba a salvarnos, un rey, un salvador. Fue una llamada. una llamada en el corazón de Simeón. Su corazón esperaba al Mesías, a Jesucristo. ¿Cuánto tiempo él iba al templo buscando a Cristo? Cristo significando el que fue ungido. ¿Cuántas veces fue a buscar al que fue ungido? Y me imagino que él fue diariamente, igual como dice de Ana en versículo 36, que ella no salía del templo. Él seguramente se había memorizado los pasajes de la Biblia hablando del Mesías. Él clamaba por un consolador. ¿Es el Señor tu consolador hoy? En cualquier aflicción en el pasado, en el presente o en el futuro para ti, Dios pone su Consolador por el Espíritu Santo dentro de ti para salvarte. Él no está muy cerca para consuelo, pero Él está en la vida de cada creyente para consolarnos en nuestras aficiones que Pablo llama momentarias, que nos preparan para una gloria que no hay comparación, mientras miramos a las cosas que no se ven, sino a las cosas que no se ven. Simeón está buscando algo que no podía ver. La esperanza de Simeón estaba en ver la venida de Cristo. Nuestra esperanza es esperando su segunda venida. ¿Espera su segunda venida? Y este mismo Cristo, el Mesías, da el mismo consuelo eterno y esperanza que Simeón sintió. Mi esperanza está en nada más que la sangre de Cristo y su justicia. Dios planeó que la paz, justicia y justicia de Dios solamente vendrá por este niño, el niño Jesús. No puedes buscarlo en las políticas, en los deportes, conociendo a los religiosos, en entregándote al mundo o algún otro aspecto de la vida y si no tienes paz por este niño no puedes tener paz ni de ninguna otra manera esta esperanza la encontramos en este niño solamente has venido a él y has encontrado paz en él que te llamó ven a mí todo el que trabaje está cansado y yo te daré descanso toma mi yugo y aprende de mí porque soy gentil y encontrarás descanso para tu, tu alma, porque mi yugo es liviano. ¿No es esta buenas noticias? ¿No es esto un esta esperanza increíble? Cuando miramos a la persona de Simeón, ahora vamos a ver punto número dos, la alabanza de Simeón, versículo 27 a 33. Mire conmigo de nuevo. Dice: Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, permite que tu siervo vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, la luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Simeón fue guiado por el Espíritu Santo. Vino en el Espíritu porque fue gobernado, guiado, dirigido y conducido por el Espíritu de Dios. El Espíritu estuvo sobre Simeón antes de ser derramado sobre toda la iglesia en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo dirigió sus pasos en su vida diaria. Piensen en esto, el Espíritu lo llevó a venir al templo en el momento exacto que María, José y Jesús iban a llegar al, al templo. No estuvo un día tarde ni un, un dólar corto. No estaba demasiado temprano, demasiado tarde. Estaba justo a tiempo. Considere. Proverbios 16, 9. El corazón del hombre traza su camino, pero Jehová afirma sus pasos. Salmos 37, 23. Los pasos del hombre son firmes por Jehová cuando su camino se deleita. Gálatas 5:16 nos instruye a andar en su espíritu. Y versículo 25, mantenerse en sintonía con el espíritu. Judas 19 y Efesios 6, 18 dicen, orar en el espíritu. Hechos 1:8 Jesús instruyó a sus discípulos que esperaran al espíritu que le va a dar poder. Zacarías 4:6 dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Dice Jehová de los ejércitos. Ve, necesitamos que orar en el Espíritu, leer las Escrituras en el Espíritu, criar nuestros niños en el Espíritu, vivir nuestros matrimonios en el Espíritu, predicar y enseñar en el Espíritu, evangelizar en el Espíritu, memorizar y meditar en las Escrituras, todo en el Espíritu de Dios. Necesitamos que nuestros pasos sean guiados diariamente por el Espíritu de Dios en el trabajo, en la escuela, en nuestro lugar de trabajo durante todos los tiempos. ¿No ignoramos el Espíritu por un tiempo y luego venimos y lo recogemos? Necesitamos una vida guiada por el Espíritu siempre, porque si no, vamos a tener una vida que es dirigida por la carne. Y la, el Espíritu dice que no podemos dejarle provisión para la carne. Jesús era un hombre lleno del Espíritu. Él salió de las aguas del bautismo y comenzó su ministerio público fortalecido por el Espíritu en el próximo capítulo, Lucas capítulo 3. Y Simeón fue movido por el Espíritu a mirar a este niño con los ojos de la fe, como Dios abrió los ojos de su corazón, Efesios 1.18, para contemplar a los que otros vieron con sus ojos naturales, pero no podían ver lo que veía Simeón, el consuelo de Israel en el niño Jesús.